0: Gracias por escuchar KJON 850 AM, Carrollton, Dallas, Fort Worth, en la red de Radio Guadalupe, radio para su alma.
1: Y pongo el cielo y la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte,
2: Buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas, qué felicidad estar con ustedes. Otro martes más, este el 12 de julio del 2022, con su programa Celebrando la Vida. Como siempre, mis queridísimos hermanos, vamos a empezar con, con una oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sagrada familia de Nazaret, comunión de amor de Jesús, María y José, modelo e ideal de toda familia cristiana. A ti confiamos nuestras familias. Haz de cada familia un santuario en el que se acoja y se respete la vida. Una comunidad de amor abierta a la fe y a la esperanza. Un hogar en el que reinen la comprensión, la solidaridad, en el que se viva la alegría y la reconciliación y de la paz. Concédenos, Señor, que todas nuestras familias tengan una vivienda digna en la que nunca falten el pan suficiente y lo necesario para una vida verdaderamente humana. Abre el corazón de nuestros hogares a la oración, a la acogida de la palabra de Dios y al testimonio cristiano, que cada una de nuestras familias sea una auténtica iglesia doméstica en la que se viva y se anuncie el evangelio de Jesucristo. Amén y amén y amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanitos, primeramente vamos a empezar con nuestros anuncios eh, de lo que está sucediendo aquí en la diócesis de Dallas. Vamos a ver, pues por ahorita ya parece que se llenaron todas las, uh, todos los lugares en el campamento Provida 2022. Creo que ya no hay lugar y creo que hasta tenemos una lista de espera. Pero si todavía gustan ponerse en la lista de espera, entren en Provida de Dallas y ahí van a, a, a encontrar que hay un sitio que se llama Campamento Provida y pueden todavía inscribirse y esperar a ver si se abre un lugar. Eh, pero hasta ahorita parece que ya llega, ya llenamos todas las posiciones, nada más tenemos lugar para ordo, dormitorios para 60 niños y ya tenemos más de 60. Entonces, muchas gracias a todos los que se inscribieron. El campamento se, eh, empieza este jueves. Gracias a todos los voluntarios que estuvieron dispuestos a ayudar con el campamento, sin los voluntarios, no se puede hacer. Entonces, les agradecemos mucho a todos ustedes que fueron tan lindos de inscribirse para ayudar con el campamento. La otra cosa es que no se les olvide de apartar la fecha para el 22 de septiembre, que es el evento de Bella Vida. Eh, este año lo vamos a hacer un poquito diferente. Este año va a ser de las 9 a las 12, va a ser en español y de las 2 a las 5 va a ser en inglés. La razón por eso es porque cuando anunciamos que venía Jesse Romero de California a hablarnos sobre unos temas tan interesantes, eh, la gente de habla inglés se comunicó con nosotros y dijeron que si había posibilidad de que Jesse pudi pudiera darles uh, esas mismas uh, presentaciones, pero en inglés. Entonces, lo que hicimos es que alargamos el tiempo que va a estar con nosotros ese día y uh, las últimas tres horas, las primeras tres horas en español, las últimas tres horas en inglés. Entonces, esto va a ser en la iglesia de San Miguel Arcángel en Grand Prairie. El costo, si se inscriben con anticipación, estamos ahorita ya uh, preparando el sitio para que se puedan inscribir en línea. Eh, el costo va a ser 20 dólares, pero si se esperan hasta ese día y si hay cupo, porque tenemos cupo solamente para 300 personas, si hay cupo, entonces el costo va a ser eh, $25. dólares. Ahora, si se quieren quedar para las dos sesiones, para la de español y luego para la de inglés, entonces, claro que se dobla el costo. Va a ser $40 si se registran con anticipación, $50 si se esperan hasta pagar en la puerta. Entonces, uh, ¿qué más? Creo que <coughs> por ahora son todos los anuncios. Uh, déjenme ver. Um, va a haber el. Déjenme ver. El 22 de agosto vamos a tener una misa bilingüe provida, que va a, va a ser la misa donde vamos a celebrar, como diócesis, con el obispo, eh, la reversión de Roe contra Wade. Vamos a tener una recepción eh, y va a ser una misa de acción de gracias porque pudimos eh, lograr esa meta de que se reversara esa ley de Roe contra Wade. Ahora, eh, como ustedes saben, que fue el 24 de junio, eh, como a eso de las 10 de la mañana que recibimos las noticias. Entonces, la misa bilingüe proveída va a ser el 22 de agosto y va a ser en la Catedral Santuario de la Virgen de Guadalupe. Los invitamos a todos que estén ahí. Ojalá que puedan estar con nosotros en este día en donde vamos a conmemorar un día tan especial en donde se volvió a, 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 a hacer ilegal que hicieran abortos aquí en los Estados Unidos. Hay procesos que todavía se están llevando a cabo, pero la Corte Suprema de los Estados Unidos ya dio su decisión de que ya la ley de Roe contra Wade ya no puede estar eh, ya no puede estar en, en vigor debido a que no se encuentra una uh, un derecho constitucional que dicte que la mujer tiene el derecho de abortar en los Estados Unidos entonces um, acuérdense el 22 de agosto a las 7 de la tarde en la catedral santuario de nuestra señora de guadalupe ojalá que todos nos puedan acompañar eh, les voy a pedir que por favor eh, compartan el programa en facebook en la red de radio guadalupe porque tenemos una invitada muy especial a hoy eh, en unos momentos eh, la vamos a traer en, en, en línea, pero antes de eso les voy a pedir por favor compartan el programa, por favor eh, a, manden el programa a cuantas personas pueden para que estén presentes para escuchar el programa de este día. Ahora, le voy a pedir por favor a... La persona que está produciendo ahora el programa, que es Antonio Estrada, que por favor deje entrar en la línea a la señora Rosy Villegas Smith. Si me hace el favor. ¿Ya estás con nosotros, Rosy? Sí, aquí estoy ahora. ¡Ay, es qué hermosa! Me encanta oír tu voz. Muchas gracias estar, por estar aquí con nosotros, Rosy. Eh, para darles a, a, a la audiencia, a nuestros oyentes, una poquita de historia. Rosy y yo tenemos muchísimos años. Bueno, creo que creo que la conocí más o menos en el 2008, eh, que quiere decir que nos conocemos que 14 años. Eh, porque Rosy vino al primer congreso que tuvimos aquí en Dallas y luego vino al segundo y al tercero y creo que nunca ha fallado a ninguno de los congresos que se están haciendo en diferentes partes del país. Eh, y desde entonces me di cuenta al conocer a Rosy el don tan especial, una unción tan especial, una pasión ...que trae esta mujer para la defensa de la vida como de veras incomparable e incansable. Porque Rosy ha estado trabajando desde, por lo menos desde la que la conocí y antes en la defensa de la vida... ...y trae muchísima sabiduría, muchísima experiencia, mucho que uh, puede compartir con nosotros... Pero voy a dejar que Rosy hable y le voy a dar la bienvenida desde ese momento. Bienvenida al programa, Rosy. ¿Nos puedes dar un historial de tu vida y cómo llegaste tú a hacer este trabajo pro vida? ¿Cómo es que tú te diste cuenta o cómo es que te interesaste y empezaste esta misión ProVida?
3: Sí, pues mira, Aurora, yo eh, nací y crecí en, en México, en Guanajuato, en la ciudad de Salamanca. Y cuando yo era muy pequeña, recuerdo que mi mamá, pues, este, pasábamos a muchas necesidades, pero por su gran sabiduría ella decidió comprar una gran enciclopedia. <risa> Compró toda la enc una enciclopedia y entre esos libros venía uh, un libro muy bonito que se llama el Nacimiento de un Niño con imágenes preciosas del bebé en el desarrollo prenatal de Y me encantó ese libro, lo veía con las imágenes tan hermosas. Y aparte, pues, eh, eh, cuando tuve eh, estuve en el grupo de jóvenes que en la parroquia de Cerrado Corazón, en Salamanca, um, eh, nos hablaron sobre este tema del aborto, nos mostraron unas imágenes, videos. Es posible que nos hayan mostrado incluso el de duda realidad o algo parecido. A mí me impactó muchísimo, pero por otra parte dije, no, pues qué bueno que no es legal aquí en, en México, pero sí me impactó muchísimo. Y obviamente sabemos que existe el aborto clandestino. Ya cuando estuve en la universidad, este, escuché... Um, pues de amigas, amigas de otras amigas que estaban experimentando depresión por haber pasado por un aborto y por no poder tener un bebé. Y pues todas esas historias este a mi alrededor, todas esas experiencias. Y obviamente mi fe, uh, las enseñanzas de la iglesia sobre la, el, el derecho a la vida, pues eh, de alguna manera me, me ayudaron a formar esta conciencia sobre la importancia de defender la vida. Pues eh, cuando me eh, fui a la universidad estuve en, en estudiando trabajo social en la universidad de Otoma de Guadalajara y siempre este, recuerdo que me, me interesaba el tema del embarazo en los adolescentes mis mis uh, lo, mis proyectos de investigación eran sobre pues cómo poder ayudar a las jóvenes no y sí. me casé conocí a, ella, a mi esposo me casé y me vine a me vine a vivir a los Estados Unidos en Arizona y recuerdo que alrededor del tercer año en el que estaba en Arizona, recuerdo haberme eh, pasado por una esquina donde había personas que estaban um, caminando. Y tú sabes, Arizona es un lugar con cal mucho calor. Sí. <ríe> un calor seco especialmente en el verano. Y dices, bueno, ¿qué, ¿qué están haciendo aquí afuera? ¿Qué están haciendo? Porque es un calorón insoportable. Y más me llamó la atención de que una de las personas traía una especie de collar entre los... Las manos parecen un rosario, pues la curiosidad me ganó y me bajé y me pregunté ¿qué están haciendo aquí? ¿Y cuál fue el mi impacto al escuchar lo que me dijeron? Me dijeron, es que estamos rezando aquí porque están haciendo abortos hasta los seis meses de la gestación. Y yo empecé a ver que estaban entrando muchas muchachas hispanas, este, inmigrantes, se veían, pues no hablaban ni siquiera el inglés. Las personas que estaban afuera hablaban inglés, más que nada, y mm -hmm. trataban de, pues, de proveer la ayuda y alcanzarla, ¿no? Entonces, desde ahí comencé yo, primero rezando antes de que hubiera 42 por la vida, comenzando con un grupo que se llama Niños de Rosario, Chilenos de Rosario, y también siendo voluntaria en una organización de Centro de Ayuda para la Mujer, con traducción, hablando con las muchachas, dándoles información, llevándolas en el carro, preveyendo transporte para llevarlas a hacerse un ultrasonido. Así es que como, como comencé, y ya después con el tiempo me di cuenta, dije, de debo hacer algo para que... Este, podamos ayudar a estas muchachas a que sepan que hay ayuda, que hay recursos y que también el bebé, este, qué tan hermosa es la vida desde el momento de la gestación. Entonces decidí eh, contarme con un grupo de amigas y formamos Amigas por la Vida, así, uy, no oficial. después <risa> <risa> nos convertimos en Voces por la Vida y ahora somos Voces Unidas por la Vida. Estamos hablando desde, yo llegué aquí a los Estados Unidos en el 89. Sí. Y ya para el uh, 93, 94 ya estaba, pues, este, siendo voluntaria en centros de ayuda y yendo por mi propia cuenta a los centros de aborto, para dar información y ayudar a, a salvar vidas. Y lo interesante es de que, uh, des, pues, después de muchos años, este, recuerdo mi mamá, en este, máximo, pues, se me quedó bien y me comentó: dice Qué interesante que estás haciendo todo esto aquí, <ríe> esto de pro vida. Le digo: ¿Por qué, mamá? Dice, si es que yo nunca te había contado. Y me dijo que que cuando yo estaba eh, recién casada, que fue con el doctor y le dijo que tenía una condición médica y el doctor de manera muy abrupta, pues le dijo, usted si está embarazada que te, tener te, te, un aborto. Y mi mamá se quedó, pues, como Y se, se, se sintió muy mal. Y gracias, a lo, lo que hizo fue ir directamente a la, a la parroquia, me salió corazón con el padre Rafael Campuzano, y le dijo padre miren lo que está pasando lo que me dijo el doctor y mi mamá muy angustiada porque pues cómo es posible porque ella con la, la ilusión de tener un este de ser madre sí. y el sacerdote le tranquilizó le dijo hija, me dice no te preocupes este ponlo en manos de Dios si es, si está en manos de Dios si te vas a tener un equipo de fútbol ay <ríe> y Dios hicimos me... un equipo de básquet <ríe> <ríe> ¡Qué bueno! Pero pero fíjate, te digo, un, un doctor quiso, pues... Uh, tú sabes que el aborto, este, incluso cuando no es legalizado, a veces los doctores de alguna manera lo facilitan. Y pues ahí estuve el resto de mi vida. Y pues cuando yo nací, este, fue un parto muy difícil para mi mamá, que este, me dijo que pues, casi ya nos moríamos las dos. Y dice que el aborto que, que le dejaron cuando antes de entrar a la sala de partos era una medalla de la Virgen de Guadalupe es una medalla grande te estoy hablando de pulgada y media grandota de oro <risa> de las que pesan no mucho la quitaron, de las que pesan mucho ahora ya gracias a Dios ya me la dio a mí en mi boda y es una de mis este objetos más apreciados porque Muy la Virgen de Guadalupe se encomendó a la Virgen de Guadalupe y pues yo casi pierdo la vida ahí porque no me no me atendían a mi mamá ni a mí y llegó mi abuelita y, y hizo todo, toda una revolución ahí regañando enfermeras y, y doctores, diciendo, apúrenle que no ven lo que está pasando, está muriendo mi <risa> nuera y ustedes no se hacen nada y les dio una regañita y pues luego, luego se pusieron manos a la obra y gracias a Dios usted aquí estoy. Entonces, gracias a alguien que habló y defendió mi vida, pues ahora yo siento que de alguna manera Dios me ha llamado para ser esa voz para los bebés.
2: Wow, Y a eso te has dedicado desde entonces. ¿Tú llevabas, hablabas inglés cuando llegaste aquí a los Estados Unidos?
3: Bueno, pues muy bien, porque yo cuando conocí a mi esposo, él hablaba poco español y yo poco inglés, pero ahí <risa> nos hacemos entender. Eh, empecé a estudiar, cuando llegué aquí, empecé a estudiar inglés, y a la vez estudié, eh, comencé en la universidad, y como en dos años me gradué para terminar mi, mi título en trabajo social, licenciado en trabajo social, Sí. y pues ha este, sido todo un camino, o sea, aprender el idioma me ha muchísimas puertas y obviamente como migrante y también para poder ayudar a otras personas yo misma con el conocimiento del inglés y todo, yo hice mis propios documentos para abrir mi organización lucrativa de Voces Unidas por la Vida uh -huh. y pues lo mismo que tenemos la organización en México tenemos sí. presencia en México con 10 grupos sí. y nos dedicamos a la a la oración a la formación de líderes educando a la comunidad también sobre los temas de derecho a la vida y pues la acción a ayudar a las mamás de manera directa con información con eh, información sobre los recursos de ayuda y también haciendo baby showers bíblicos para que pues se sientan amadas y, y aceptadas y celebradas cuando están esperando a su bebé que a veces se les dificulta en esa situación tan emocional en que a nadie les quiere celebrar el, el que viene a una vida que es un regalo de dios, sí claro. no lo reconocen de esa manera y las, las rechazan o les dan comentarios negativos y uh -huh. pues aprovecha de estos Shadows tan hermosos las les damos una bienvenida a la vida para estos bebés uh -huh. y pues yo como mamá pues también mi, mi gran
2: bendición son mis cinco cinco hijos tengo cinco eso te hijos. iba a preguntar que si cuántos hijos tuviste cuántos hijos tuvo tu mamá
3: mi mamá tuvo cuatro cinco cuatro que este, crecimos y una bebé que perdió en el vientre materno, que okay. le, le llamó mi okay. una hermanita, y, ¿Y? Hizo, fueron cinco y ahora yo también yo tengo cinco hijos, uh, tengo dos hijos, tres hijos y tres hijos y dos hijas, y wow. ya son profesionistas, un, un, uno de mis hijos es bioquímico, eh, trabaja en investigaciones para el tratamiento del cáncer, mi otra hija es geóloga, tengo tres hijos que está haciendo negocios en la universidad y uno que lo acaban de aceptar para estudiar uh, forestry o guardabosque sí. y mi pequeña pues está en la preparatoria en high school y pues son mi grandes, bendición cuando les pregunto a la gente, ¿ustedes que creen que prefería tener yo, 5 millones de dólares en el banco o 5 hijos? Y pues, la respuesta es <risa> obvia es que no tienen precio
2: <risa> Sí, no, 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 <risa> las bendiciones que traen los hijos uh, en realidad no tienen precio y y lo que muchas veces eh, la gente no entiende para nosotros que, <coughs> que hemos visto y que hemos experimentado eh, los resultados de un embarazo que pudiera haber uh, resultado en un aborto y que resultó en una vida, la bendición que trae esa vida, que, donde la, mama, la mamá eligió la vida en vez de la muerte, eh, las bendiciones que trae esa vida son tremendas y entiende uno porque quizás el diablo no quería que esa vida naciera imagínate todo el bien que se hubiera perdido si Rosy Villegas Smith no hubiera vivido, si hubieras quedado verdad víctima de un aborto por, los, uh, por por las noticias que le dieron a tu mamá verdad por el diagnóstico que le dieron a tu mamá y, y todo lo que se hubiera perdido, y, y esa es una de las cosas que yo siempre les digo a las mujeres que están contemplando el aborto. Por algo, el diablo no quiere que esta criatura nazca, porque algún destino trae que va a ser una diferencia en este mundo muy grande. Entonces, con más ganas, con todas las dificultades que viene esta criatura, tiene que nacer, porque Dios trae un plan muy grande para ellos, igual que Dios traía un plan muy grande para ti, y, y, y ya lo sabemos. Eh, claro, yo me considero muy bendecida y muy uh, privilegiada de poder ser la recipiente verdad de la decisión de tu mamá de no hacer caso, al doctor, de irse directamente con, <coughs> con el sacerdote y de que tú nacieras porque ahora eh, tantos de nosotros que caminamos contigo, que hemos caminado contigo a través de los años, hemos aprendido mucho de ti y, y pues qué bendición te, te iba a preguntar uh, una de las cosas, porque el tiempo se pasa tan rápido en, en este programa eh, ¿cómo ha afectado tu misión en Arizona, en Phoenix, ¿cómo ha afectado el, el fallo de Roe contra Wade, Rosy?
3: Pues mira, todos estuvimos muy contentos con las noticias de que pues había anulado la ley Roe Robertson Wade y que pues ya pasaba a los estados. Eh, lo que, y ya después, ahora con, con la desafortunada decisión del, de este presidente de de refuerza los, uh, el apoyo al aborto, pues ahorita estamos viendo que muy importante, es muy importante que como, uh, como ciudadanos estemos votando de acuerdo a un candidato que pueda defender la vida, porque de eso depende. Ahorita hay muchísimos millones de dólares que están siendo um, utilizados para pues tratar de, 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 de que a la comunidad hispana vote por candidatos que, que, que van a... Pues, querés continuar con el aborto, ¿no? Entonces hay otros estados que tienen más protección por pues, la vida. En nuestro, nuestro estado de la es un estado que la, la protege. Incluso se han pasado muy buenas leyes. Y sí. lo que queremos es de que, de que se continúe, se proteja la vida. Y, y parte de eso eh, tiene que ser el, el votar y el informarnos. ¿no? Y no dejarnos a ir con esas mentiras de lo que le dicen a uno. y vota por tal y por tal porque... Te va a resolver la vida porque te va a ayudar a nadie, en ningún partido le importan los inmigrantes, desafortunadamente. Hay algunas que otras personas que sí, que han hecho algo a favor tanto de los migrantes como de la vida, pero yo, yo pienso que un, un candidato, obviamente como organización no lucrativa no podemos ir a alguien por quién votar porque tal vez no existe, pero para mí el candidato ideal sería, y especialmente con los números de, de hispanos que hay en, el, en los Estados Unidos, ser una persona que tiene ese corazón y misericordia para ayudar a las familias migrantes y también ayudar a, a las personas, eh, a las madres embarazadas. En vez de decirles uh, el aborto, no decirles, mira, aquí hay ayuda para que tú vayas a la escuela, ah, puedes, sí. ir, puedes ir, puedes ser en tu trabajo, puedes ser madre. Qué gran insulto es para nosotros las mujeres, especialmente las mujeres hispanas, que nos digan que lo mejor para nosotros es que matemos a nuestros hijos. Es, es terrible. Es, es una cosa Escuchando terrible. Escuchando las noticias. Sí. sí, las noticias como en los, en los noticieros de a nivel nacional que dijeron, ay, qué gran tragedia lo de Rodolfo ese güey, porque va a afectar a las mujeres hispanas, pues no te das cuenta de qué tan racista es eso, de que van, van ya, ya van a quitar
2: el de
3: que no haya tantos sí. niños muertos por aborto Sí, mira, si ellos se ponen a llorar. No, no es,
2: es estamos. Reír. Estamos, entrando en el en el corte de. Te digo que este, se va rápido el tiempo en el corte de, del programa. Pero este guarda tus pensamientos porque queremos que sigas con esto la segunda uh, media hora del programa. Dices eh, bien, dices bien. Eh, son puras mentiras las que están pasando por los noticieros en inglés y en español. Entonces es muy importante de que nosotros nos pongamos muy listos y pongamos mucha atención. <coughs> Perdón, me acabo de reponer de un resfrío tremendo. Este, eh, eh, Pongamos mucha atención a quién le hacemos caso, a quién le creemos. ¿Cómo vamos, Antonio, de tiempo? Tengo cinco minutos. Cinco segundos. Bueno, hermanitos queridos, les voy a decir, te, estamos eh, con Rosy Villegas Smith de la diócesis de Phoenix, Arizona. Les voy a pedir que por favor no cambien el canal, que no se vayan porque van a Recibir mucha información este día sobre lo que está pasando en el mundo pro vida, muy especialmente ahorita que están cambiando tanto las cosas. Entonces, por favor, no se vayan. Regresaremos después de unos dos minutos.
1: Al principio lo sentí como un alivio. Pensé que lo olvidaría con el tiempo. No estaba preparado para aceptar la responsabilidad. Luego todo cambió. La depresión no me dejaba ser quien era yo antes. Sentí ira y todo empezó a fallar. ¿Es usted un hombre quien sufre por haberse involucrado en un aborto provocado? No está solo. Proyecto José le puede ayudar. Llame al 469 605 sana y deje un mensaje confidencial y se le regresará la llamada. Me di cuenta de que había perdido a mi hijo. Han sido años y años con esto. Sentí que no se podía perdonar. No sufra solo. Vaya a projectjosephdallas.org o llame al 469-605-SANA, Proyecto José, un ministerio de hombres que han sufrido la experiencia de aborto provocado.
4: A tu propio ritmo, con horarios nocturnos, no se requiere un número de seguro social, cursos intensivos y lo más importante, somos fieles al magisterio y la tradición de la iglesia. Te invito a una reunión informativa que pronto tendremos y te puedes inscribir aquí, maestríascatólicas.com repito, maestríascatólicas.com O si gustas marcarnos en este momento, el número es 1-800-344-3984, 1-800-344-3984. 344-3984. Repito, 1-800-344-3984. Que Dios te bendiga. Pollo la Pullita.
1: Pollos a la leña que debes probar. Mmm, calientitos y ricos. Ven y disfruta los recién salidos del horno con un sabor especial debido a su receta de condimentos secreta. Algo que tienes que probar por ti misma. Encuentra Pollo La Pullita, Pollos a la Leña, en su nueva localidad en el 3071, West Northwest Highway en el 75220, casi esquina con la Web Chapel. Y ahí también podrás disfrutar de ricas quesadillas, gorditas, flautas, tortas, tacos y, sobre todo, las ricas costillas de puerco, también asadas a la leña. Un menú para toda la familia. ¿Quieres mirar su menú completo? Visita su página www.polloslapullita.com o encuéntralos en Facebook bajo Pollos La Pullita Dallas. Sí, Pullita con U. No lo olvides, su nueva localidad es el 3071 West Northwest Highway en el 75220. O llámales para hacer tu orden al 972-707-7171 972-707-7171 Siete uno, Se hacen entregas a domicilio por medio de Uber Eats y Doordash. De
2: julio de dos mil veintidós. Y tenemos con nosotros a una invitada muy especial, a Rosy Villegas Smith, que esperamos en Dios que la, pod que la pod podemos invitar más seguido, porque es un, como se dice en inglés, es un powerhouse. O sea, es, es una bodega de mucha información. Pero antes de seguir con Rosy, quisiera darle las gracias a las personas que se han comunicado con nosotros por Facebook Uh, primeramente le quiero dar las gracias a Juan Vázquez, un querido amigo eh, el papá de Patricia Vázquez que fue mi compañera aquí en esta estación por 12 años dice saludos a Aurora gracias por la enseñanza adelante y que esté bien uh, se le extraña saludos también yo los extraño ni se imaginan cuánto pero este seguimos la amistad a pesar de que Patricia ya no está con nosotros este y creo yo que es una amistad que va a durar por toda la vida. Eh, tenemos a Marta Manuelos, que dice un fuerte, un fuerte abrazo, Aurora. Seguimos en oración. Muchas gracias, Marta. Tenemos a Provida Frisco, que dice, ahora las acompaño desde Arizona, mi nuevo hogar, y por la misma lucha por la vida. Muchas gracias y me da mucho, pero mucho gusto que ahora que estás en Arizona, ojalá que te unas con los programas ProVida de, ahí, de Arizona, que en donde quiera que vaya uno aquí en estos Estados Unidos se necesita mucha ayuda. Entonces, vamos a ver, eh, déjenme ver, eh, bueno, a todas las personas que se está. Soy la, bueno, Susy Estevane, una Guerrera de Primera Calidad, eh, que nos manda saludes, soy la Sacedo Rangel, que dice saludos y continuamos en oración. Muchas, pero muchas gracias a todos los que nos uh, acompañan y que están sintonizando con nosotros. No puedo decir los nombres de todos porque son muchos, pero por lo menos los que nos mandaron mensajes los quería reconocer y decirles que estamos encantados que están aquí con nosotros. Entonces, seguimos con Rosy. Rosy Villegas-Smith es una activista y guerrera por la vida de Phoenix, Arizona y de México, que hemos co colaborado junto por muchos años eh, por medio de los congresos, por medio de conferencias, por medio de diferentes actividades. Eh, Rosy se ha concentrado en des desarrollar la acción pro-vida en Phoenix, Arizona, y, y en, en México, de donde ella es paisana, pero que ahora vive aquí en los Estados Unidos. Eh, le estaba yo preguntando a Rosy que sí, si, cómo les ha afectado ahí en Arizona el hecho de que re, revirtieron la ley de Roe contra Wade a uh, la Corte Suprema de los Estados Unidos, y claro que está compartiendo ella Verdad, lo que ha resultado por lado de Arizona y lo que ella percibe que está sucediendo en estos tiempos, que todos queremos saber qué está pasando, verdad, ¿Qué, qué, cuáles fueron los resultados, cómo van a cambiar las cosas y, y pues quisiera darle la palabra de nuevo a Rosy que nos siga compartiendo ella qué es lo que está viendo. Estamos eh, eh, sabemos que el partido que está a favor del aborto está luchando muy fuerte y de muchas diferentes maneras hasta el extremo de que nos llaman tacos a los hispanos. Eh, algo que, bendito sea Dios, si eso fuera otro partido que dijera eso ya les hubieran dicho racistas, ya les hubieran dicho tantas eh, diferentes uh, insultos, ¿verdad? Pero eh, lo que Queremos y lo que buscamos es que sea el partido que sea, que respete la vida, que reconozca que la vida es un, algo que es un acto de Dios que trae dignidad y valor intrínseco, que un valor que nada se lo puede quitar, que cualquier vida que Dios llama al mundo trae un destino, trae, trae un plan y nadie tiene derecho ni debería de interrumpir esa vida. Pero quisiera, a mí me oyen siempre, quisiera que oyeran a Rosy y que nos siga compartiendo ella lo que ella ha visto ahora últimamente. Uh, gracias, Rosy, de nuevo por estar con nosotros.
3: Sí, pues mira, Aurora, creo que Dios no nos va a desamparar. Fue muy hermoso y es muy especial el día en que se... De, se anunció que se anulaba la ley de Robert Subway, que fue eh, día de, el día del Sagrado Corazón, y también en el día de San Juan, que fue eh, San Juan eh, Bautista, que fue el primo de Jesús, que fue eh, una de las primeras personas a quienes se manifestó la presencia espiritual de Jesús en un bebé por nacer, cuando, cuando la Virgen María fue a visitar a, a, a su prima Isabel. Pues que de ahí viene también la, la oración del Rosario, ¿no? de la Ave María, de, que, por, por, este, por inspiración del Espíritu Santo a Santa Isabel. Este recibió con esas hermosas palabras a, a la Virgen María y a Jesús, que dice, bendita entre las mujeres y bendita el fruto de tu vientre. Y el niño, el niño saltó, que fue San Juan. Entonces, qué hermosa fecha en que se anunció esta, este, esta noticia de en la de que se anula la ley de Robert Subway, para mí fue algún día bien especial porque yo me fui a misa y en el momento de la, de la comunión este me acomodé en la fila y iba yo rumbo a la, a la comunión y atrás de mí venía Sheila, la directora del Centro de la Mujer de Life Choices que antes era Women Center, donde yo comencé, donde yo comencé a ser voluntaria para ayudar a defender la vida hace muchísimos años. Fue una de las primeras personas que yo conocí, que de ahí de ella aprendí muchísimo sobre, y me inspiró mucho para la defensa de la vida. Y ella iba atrás de mí, nada, me tocó el hombro, me dijo: me dijo, Se anunció que se nos lo borró estos Y fue justo antes, segundos antes de tomarla como mí. Entonces, fue un momento de darle gracias a Dios sobre esto. Y pues, para mí fue muy especial. Entonces. Esperamos que más personas se unan a la defensa de la vida para protegerla y defenderla. Y parte de lo que hace Voces Unidas por la Vida es a educar a nuestra comunidad a través de videos, a través de imágenes, a través de información sobre el desarrollo prenatal, sobre la belleza y la santidad de la vida desde el momento de la concepción y durante todos los nueve meses de gestación. Además, darles información sobre los recursos de ayuda a nivel local, nacional e internacional para poder este, recurrir para ya sea consultoría, un ultrasonido y ayuda para, para la defensa de la vida, para poder salvar para salvar un bebé.
2: Rosy, últimamente creo que, que hará unos dos, tres, cuatro días que el presidente de los Estados Unidos eh, pasó una orden ejecutiva eh, diciendo que era importante que a las mujeres aquí en los Estados Unidos se les re, se les regresaran sus derechos reproductivos. ¿Qué, ¿Qué piensas tú de ese acto tan, creo yo, tan rebelde en contra de lo que ya se había dictado por la Corte Suprema de los Estados Unidos, de que el aborto ya no era legal aquí eh, al, estado federal, al, al nivel federal, Federal, ¿qué piensas tú de, de que el presidente se atrevió a pasar ese esa orden ejecutiva dictando que a las mujeres se les debería de regresar su derecho a los a, a, a sus derechos reproductivos? Eh, eh,
3: pues para mí no tiene sentido porque es básicamente el no respetar los tres las tres divisiones del poder, que es el poder judicial, el poder Legislativo y el, y el Ejecutivo. Es algo básico que aprendemos en la escuela, ¿okay? y pues básicamente esa falta de respeto sobre los dere lo, lo lo que le corresponde a cada a cada sección del gobierno, pues aquí yo creo que no hubo un respeto porque porque la Suprema Corte de Justicia es quien está encargada de, de analizar todas estas situaciones sobre las leyes, y ellos decían, no hay derecho, es que no hay derecho a matar a un hijo, no existe. Precisamente por eso, por eso se, hizo, se tomó esa decisión porque nunca fue constitucional. En ninguna parte de la Constitución dice que uno tiene derecho de matar a otro ser humano solamente porque tiene ganas de hacerlo. Mm -hmm. Y en realidad, pues, eh, para mí se me hace como que es el pago de favores, pues, lo que mucha gente ha sabido, quién los puso en el poder y a quién sirven, creo que tristemente, en vez de servir a la nación, están sirviendo a una corporación que lucra con la matanza de los niños de la muerte como plan para eso. Es triste que tan, eh, un, un, a la gente tiene que recurrir a llegar al poder no por su talento ni por sus ni, ni por sus habilidades para gobernar, sino porque alguien les dio dinero para, para ponerlos ahí en una situación de poder para que puedan seguir este, apoyando una industria tan macabra como es la del aborto.
2: ¿No crees que es un acto de desesperación? Aquí en Texas ya se cerraron 14 centros de aborto. Y se cree que Planned Parenthood se va a salir completamente de aquí de Texas. Que quiere decir que andan desesperados y aún en su desesperación haciendo cosas, actos como este de la orden ejecutiva que en realidad no tienen peso, no tienen, eh, no tienen ningún sentido porque no puede cambiar lo que ya decidió, decidió la Corte Suprema. So, son actos de desesperación que andan desesperados y más que nada, como dices tú, <clears throat> tienen que cumplir con los que han estado pagándoles sus campañas, pagándoles, dándoles favores verdad eh, en su política y tratando también de no... Como se, se dice que ellos, por su negligencia, permitieron que esto sucediera. Entonces, de alguna manera o de otra, quieren volver a restaurar o a ganarse el voto de la mujer. Y están haciendo... Sí, pues,
3: tristemente,
2: sí. Y
3: la verdad que está fuera de la realidad porque yo siempre he dicho que la mayoría de la gente es prohibida y muchos de ellos no lo saben cuando a las personas se les dice que el aborto, como están, han estado las leyes en Estados Unidos, es de que el aborto por demanda por los nueve meses de gestación, la gente se pone en shock, yo bueno, voy a dar conferencias. Estuve hace unas semanas dando una conferencia para unos jóvenes de 15 años y cuando les mostré el modelo fetal de un bebé de seis meses, pues lo, la primera reacción, la reacción más natural y más humana, es de que les da gusto, les da ternura ver la, esta, esta forma de un bebé de seis meses de gestación, y dice, mira, si eras tú cuando tenía tres meses y cuando les dice uno, mira, pero en Arizona no se ha protegido el derecho a la vida porque hasta los seis meses lo pueden matar, se quedan en shock, y no lo sabían, y tal vez en la escuela les digan, no oh, sí, que la mujer es su cuerpo y tiene derecho a decidir, pero en realidad, cuando uno se enfrenta entre las imágenes, entre la realidad, la biología, este, las razones de, las, de la bioética, especialmente de la biología y ahorita en estos tiempos en que ya no hay excusas para la ignorancia porque tenemos las redes sociales, el internet muchos sitios excelentes como ehd.org que está en nuestra página de como enlace en la página de Voces por la Vida.org ahí podemos ver no solamente escritos sino imágenes reales de un bebé en el vientre materno desde la, los primeros meses de gestación, la manita, el piecito, el ojito todo en un video real de un bebé. Los invito a en la página de Voces por la vida, punto .rg en la parte de sex, la sección de información y donde dice desarrollo prenatal y compartan mes por mes, semana por semana estos maravillosos videos del desarrollo prenatal en sus, en su, con sus compañeros en WhatsApp, en redes sociales, porque solo así podemos crear una cultura de vida con la verdad, con la información. ¿Por qué? Porque... Eh, mucha gente le gusta envolverse en esta plática del aborto, de, de los derechos, que es el derecho de la mujer a decidir, etcétera. Pero cuando se enfrentan entre algunas imágenes entre la realidad de un bebé, que es un bebé, este, ya no les queda argumento.
0: Exactamente. Entonces creo
3: que nuestra parte es educarnos <coughs> primero a nosotros y educar a las personas más cercanas de nuestra familia y de ahí pues a nuestra comunidad, porque solo así podemos ganar la batalla. Y primero que nada con oración, porque... Entre los tres pilares de Voces, que es oración, formación y acción, la más importante es la oración, porque quien está a cargo y quien está liderando todo esto, lo que está sufriendo el tema de la vida es Dios. Y nosotros, nuestra parte nos toca seguir orando y pidiendo para que se acabe esta terrible, terrible tragedia del aborto a nivel de Estados Unidos y a nivel mundial.
2: Les quería decir a mis oyentes, si ustedes entran en Facebook, en la red de Radio Guadalupe, Allí acabo de poner el sitio de la red de, de Voces por la Vida, que es la organización que encabeza eh, Rosy Villegas-Smith. Eh, quisiera que visitaran esa página y que se informaran, que se educaran, que hasta cierto punto se evangelizaran, porque es una catequesis, en realidad, aprender lo que es la, el valor y la dignidad de la vida humana. Es una catequesis porque no es algo que se inventó por el hombre, es algo que se inventó por Dios y hay mucho dentro de la Santa Escritura sobre el valor de la vida. Eh, si ven ustedes especialmente el Salmo 139, qué mejor salmo para conocer que antes de que naciéramos ya Dios ya nos conocía. Entonces, ¿qué derecho tenemos nosotros de decidir cuál vida tiene derecho de vivir y cuál tiene que morir. No es algo lógico, no es algo eh, que, bueno, es algo que si nosotros interrumpimos uh, una vida, estamos 100% en contra de la voluntad de Dios. Claro que si hay arrepentimiento y sanación, para eso tenemos eh, el, proye el proyecto Raquel o el viñedo de Raquel, que nos ayuda a encontrar la paz, a encontrar la reconciliación, no solamente para sí mismo, pero también para con Dios uh, y, y con su Hijo, verdad, y con la iglesia, y poder regresar a una sanación que lo deja a uno funcionar de la manera que Dios quiere que, que funcione a uno, sin el remordimiento, sin el dolor, sin el trauma, después de haber tenido un aborto. Entonces, les pido, por favor, que vean allí en, en la red de Radio Guadalupe, en Facebook, que les puse el sitio de Voces Unidas por la Vida, que es el sitio del que les estaba hablando, Rosy. Hay otro punto que quisiera hablar contigo antes de que se nos acabe el tiempo. Bueno, la realidad es que son muchos puntos los que quisiera hablar contigo, pero si rápido tenemos cinco minutitos. ¿Puedes decirme qué es tu reacción de lo que reportaron que a una niña en Ohio uh, salió embarazada por una violación y que querían o que la llevaron a Indiana a hacerle el aborto y que ahora están descubriendo de que en realidad no hubo ese caso, pero que trataron de usarlo eh, para enseñarle al mundo qué tan mal estuvo la decisión de Roe contra Wade o la reversión de Roe contra Wade, porque ahora afectaba a una niña de 10 años. Y tenemos unos tres o cuatro minutos, Rosy, si nos puedes dar. Pues es una completa manipulación, porque vi un
3: artículo en el que el presidente Biden utilizó esa, esa excusa muy pobre, manipulando a una pobre niña, utilizando a una pobre niña para justificarlo, si nos ponemos a ver las estadísticas, las estadísticas del aborto, la no, no podemos estar legislando en, en algunas situaciones en que no es lo, lo más común, siempre piensan el, el tema de la violación, y en realidad la mayoría de los abortos, estamos hablando del 95% en adelante, son electivos, y por violación son muy pocos, y aún así en el caso de, de la violación, en vez de preocuparse por qué la niña se embarazó, ¿Quién la embarazó? ¿Quién la violó? Se van a matar a la víctima que no estuvo en la zona del crimen. Precisamente debían irse de irse encima de si fue un caso de incesto o fue un violador, ir a perseguirlo y jamás el presidente Biden dijo algo sobre perseguir al violador en el supuesto caso de que hubiera habido un embarazo. En primer lugar, entonces porque siempre se van con el pobre bebé que es inocente y tiene derecho de vivir y básicamente es la misma excusa que utilizan para crear una falsa compasión. En, en diciendo que se debe regresar y fíjate, si se les preguntara a las personas que son por aborto si permitirías el aborto solamente en casos de, de violación a menores de edad, dirían no, lo queremos para todo, en todas situaciones. Entonces eso es una hipocresía porque en realidad utilizan para crear una falsa compasión como si todos los, los millones de abortos, los más de 68 millones de abortos que han ocurrido han sido por eso. Lo que se necesita una, una, una jovencita o una persona que ha sufrido violación Primero que se persiga al, al violador y se le meta en la cárcel. Muchas veces el embarazo es la, es la salida para esa niña para que sepa se la, la gente sepa que fue víctima y de ahí puede salir de esa situación de abuso. Y básicamente lo que están haciendo los pedófilos es utilizar el aborto para seguir violando a niños.
2: Exactamente, exactamente. Y, y hay que estar muy, muy listos. Y no creer lo que nos dicen. Ahora se está sabiendo que han investigado a ver si en algún momento se reportó esa violación en Ohio. Y que si en algún momento la abortista en Indiana reportó la violación. Y por lo que se sabe hasta ahorita, ni en el estado de Ohio se encuentra dentro del eh, el judicial judicial se encuentra esa violación, ni se encuentra ningún reporte de que la abortista que tuvo contacto con esta niña, si es que existe esta niña, que lo haya reportado como una violación, que es ley, que se de debería de hacer así. Entonces, como dice Rossi, es una manera de crear una falsa compasión es una manera de querer influir a personas que están indecisas y, y, y tratar de convencer al pueblo de que la decisión que se revirtió del caso de Roe contra Wade fue una, un error revertirla, pero sabemos nosotros mejor. Entonces, eh, Rosy, nos puedes decir, además de eh, tu sitio de... Eh, voces, provida por la vida, ¿hay alguna otra manera que nos podemos comunicar contigo o algún otro mensaje, eh, rápido que quisieras uh, dejar al público? Eh, espero en Dios que no sea la última vez que estés con nosotros. Hemos esperado demasiado tiempo y que no sea la última, ¿ok? Entonces te dejo no, el micrófono. Te agradezco
3: mucho a ti, te agradezco mucho a ti, he aprendido muchísimo de ti y considero una gran bendición haberte. Conocido a ti, a Magri Laguno, a tu esposo, que tanto me han enseñado ustedes, sobre la, me han inspirado muchísimo a Gracias. continuar en la Defensa de la Vida. Fue una gran bendición haberlos eh, acompañado en los primeros congresos de este, que se llevaron a cabo en, eh, aquí en, en Texas. Gracias. Entonces, um, me considero muy bendecida por ser tu amiga y me, y me encantaría seguir colaborando contigo. Gracias. Porque necesitamos seguir, seguir unidas en la Defensa de la Vida y no rendirnos nunca, es, eh, le invito a todas las personas que quieran contactarme a través del correo electrónico @gmail.com o a través de la página de vocesporlavida.org si necesitan información, recursos o si quieren ayudar y unirse a la defensa de la vida estamos aquí dispuestos, en el estado que se encuentren o en el país en que se encuentre siempre estamos dispuestos de manera generosa a compartir nuestros recursos de información que tenemos y pues Visiten la página muchos videos que pueden compartir, e incluso una, una forma que pueden llevar al hospital para que no las presionan a abortar o a esterilizarse o o a este o utilizar este anticonceptivos cuando de que van a hacer el bebé. Eh, busquen esa eh, ahí este en la página también tenemos ese recurso para que de manera legal se lo presenten al, al médico para que las deje de fastidiar, porque es lo que estamos viendo con esas mujeres hispanas de que las presionan mucho los médicos ya sea para abortar o para esterilizarse o utilizar anticonceptivos después de que su bebé estamos aquí okay. para ayudarles, hay muchas oraciones también que pueden encontrar ahí en la página de oración para la defensa de la vida que es muchas lo principal
2: gracias. Este muchas tenemos. gracias Rosy, muchas gracias. gracias por estar con nosotros este día te lo agradezco mucho y, y te mando un fuerte abrazo para ti para toda tu familia y pues un abrazo, este amigo. gracias entonces hermanitos uh, se acaba el tiempo para este programa de celebrando la vida de este día pero los invito que estaremos con ustedes de nuevo el martes de la semana entrante mientras tanto les pido por favor que sigan orando que sigan participando y por favor que eh, nos inviten a sus parroquias a, a dar este charlas, nos pueden comunicar en uh, el 972-267-5433. Nos encantaría visitar sus parroquias para ayudarlos con información. Mientras tanto, pues se me acaba el tiempo, pero se despide de ustedes su hermana Aurora Tinajero con su programa Celebrando la Vida.
1: Noche hasta las 6 de la mañana. Una noche dedicada a la adoración a Jesús sacramentado, haciendo oraciones de reparación a los sagrados corazones de Jesús y María, la coronilla, la Divina Misericordia en punto de las 3 de la mañana y el Santo Rosario, junto con las alabanzas de adoración. nos podrás acompañar 15 minutos? Te esperamos en el 4455 West Illinois, Illinois en el 75211.
0: Que tu presencia silenciosa.
1: ¿Has pensado en instalar un candelabro en tu sala? BAC LED Lights Science Banners tiene una gran variedad de candelabros de cristal y con luces LED en BAC LED Lights también podrás encontrar lámparas para tu cocina luces LED especiales para los techos, baños y patios localizados en el 2727 Southampton Road de Alas 75224, muy cerca de la esquina con la Illinois andas buscando algo en específico, llámales al 972-685-9391 972-685-9391. No lo olvides, ahí encontrarás una gran variedad de luces LED para tu hogar o negocio. Y a la vez ahorrarás energía en el pago mensual. Este es un patrocinio para la Red Radio Guadalupe. La Carnicería y Taquería Don Cuco, localizada en el 1701 South Beach Street, esquina con la Bruton. Recuerda que aquí podrás encontrar carnes frescas y todos los abarrotes y verduras para tu hogar. Carnicería y Taquería Don Cuco. Más informes al 972-285-6200. 972-285-6200. Te esperamos. Este es un patrocinio para la Red Radio Guadalupe. No olvides que puedes encontrar los boletos de nuestro gran Congreso KJOR 850 AM Carlton Dallas Fort Worth.